0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Valuecast. Boa quinta Cast, quinta-feira, quinta-feira, Sim, vamos fechar com chave de ouro a semana, o que você acha?
1: Quinta-feira já é final de semana, cara. <risos> é, é, <risos> a gente, é, a gente teve um briefing aqui, quinta-feira é quinta final de semana. Quinta-feira tá liberado, só que assim, pessoal, fiquem aqui, porque hoje vai ter conteúdo e dos melhores, viu, cara? Cara, sensacional, na verdade a gente vai passar um pouco
0: de vergonha, eu acho, ah, né? Ah, com certeza. Teve cara. gente que prometeu as coisas pra gente, assim, e a gente vai cobrar aqui no Ao Vivo, sabe? Vão destravar, a gente, é, de É, hoje vão destravar nós. Assim, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e também compartilhar com as
1: pessoas, porque é um conteúdo mega de valor, né, cara? E é, valor. Bom, e é bom compartilhar para que isso seja pulverizado para as pessoas, não é? Quanto mais gente souber o que a gente vai estar tá falando aqui, galera, as dicas, é, valem ouro isso aqui, tá? então cara, assim é Vai ser entregue de graça para vocês. Quinta-feira de noite, vão assistir um podcast, ficar tranquilo em casa, já pede uma Dom Ângelo, né?
0: Cara, Dom Ângelo, baita é que é. pizza, que a gente já comeu aqui antes de entrar no episódio, então todo mundo aqui de barriga
1: cheia, o papo vai fluir melhor, correto? Convidada já tá de barriga cheia, é. todo mundo aqui já tá legal. É, é isso e assim, aí. essa água aqui, Brenda, só pra você ter ideia, ela rejuvenesce a gente aqui. Uhum. Então quanto mais a gente toma, mais não fica. <risos> Por quê? Porque ela tem os melhores sais minerais, ela é toda filtrada, nove tipos de filtro dentro da mesma filtro, água. cara. Porque o Júlio do filtro, que é o nosso patrocinador aí, e ele não? deixou o filtro da Purifique, que é a referência em filtros no Brasil tá? E assim, cara, toma essa água depois você me fala. Você vai sair daqui mais nova. <risos> Rejuvenescedora.
0: Rejuvenescedora, é difícil, mas acontece. E também
1: tem que lembrar o pessoal de
0: comentar, fazer as melhores perguntas, né? Porque no final do episódio a gente procura não, a gente não, né? Convidado nosso. Eu não vou responder nenhuma. Procura cara. responder então assim, as perguntas mais polêmicas a gente sempre brinca que é a melhor, então façam perguntas polêmicas que a convidada já veio pronta.
1: Para responder. E cara,
0: antes de mais nada, quer apresentar um pouquinho a convidada?
1: Cara, eu vou falar. A gente está aqui com a Brenda. Boa. Que é nada mais, nada menos do que a CEO da Vox2U Votorantim, tá galera? Então, assim, é... Se você precisa e procura melhorar a sua comunicação, a sua oratória, você já sabe que você vai ter que procurar a Brenda e toda a sua equipe, tá? Isso Brenda. Aí. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua história e a gente vai, vai bater um papo irado. Já agradecendo a sua participação aqui, tá? Espero que seja um momento legal para você também
2: ai que bom Boa. obrigada já fui super bem recebida nos primeiros minutos o cheiro já da pizza maravilhosa então já adorei muito obrigada receptividade incrível legal. a gente até já estava conversando ali que nossa esse primeiro momento faz toda a diferença para quebrar o gelo uhum. pra... a gente está se conhecendo pessoalmente hoje Com então isso já faz muita diferença isso é uma técnica inclusive oh. tá depois eu vou dar nomes para isso mas eu vou me apresentar primeiro legal bom como você vocês já falaram, eu sou a Brenda, eu sou responsável pela Show e o Votorantim, eu gosto de usar o termo CEO, acho super lindo, <risos> é, chique, é, chique. é super chique, eu sou nordestina, então eu nasci em Fortaleza, mas o meu sotaque é de Recife, uhum. porque passei muito tempo lá, mas como eu trabalho com comunicação, vai perdendo, Sim. então eu não tenho mais o vice, o di, o ti, que a gente uhum. puxa bastante, eu perdi aí no caminho, infelizmente mas gosto sempre de destacar minha raiz nordestina, uhum. que é algo que eu me orgulho bastante. Eu sou psicóloga e analista comportamental, então, eu adoro analisar as pessoas, é meu hobby. Hum, cara, eu isso falei deve... que a
1: gente ia passar mal. Isso assim, deve gente... tá acontecendo, essa análise deve estar tá acontecendo, cara. E a gente está de frente para ela. E... Assim, ó. Aí ela fala: Isso eu não sei o que eu penso mais. cara, Como eu vou me confortar
0: Depois agora? de mais de 80 episódios, eu estou me sentindo acuada aqui, hein? Nossa, cara, isso, não fazia isso. Isso só isso.
2: aconteceu
1: no começo.
2: Mas eu adoro. Hoje eu atendo tanto em uma clínica de reprodução assistida então, não. pessoas que estão estão tentando engravidar, como também atendo crianças e adolescentes no particular. Então, eu faço tudo isso ao mesmo tempo e também tenho a minha escola. Então, hoje eu estou muito feliz de poder focar aí na escola, que realmente é o um meu amor, minha paixão. Assim, sempre fui apaixonada por comunicação. Uhum. Eu vejo que quando as pessoas se comunicam, elas mudam o mundo umas das outras, elas evoluem mais, elas passam aquilo que elas têm de melhor. Então, é uma delícia ver as pessoas realmente se comunicando. Então, como eu sempre fui apaixonada por isso, eu comecei na Voxiu como professora. E aí comecei a dar aula, daqui a pouco eu tava com uma turma todos os dias, duas turmas, e aí foi aumentando. E aí quando eu fui começar a ver os alunos ali evoluindo e indo pra formatura, eu fiz, caramba, eu quero isso pro resto da minha vida. Eu Legal. quero fazer isso pro resto da minha vida. Tanto é que hoje, mesmo como dona lá da escola, eu também dou aula. Porque eu não consigo sair, sair. da sala de aula. É muito apaixonante. Inclusive, meus alunos queridos estão lá na escola agora, Legal. tendo aula de persuasão e influência. Hum. Estão aprendendo a influenciar pessoas. Mas então, eu acho cuidado que tá, com eles. Eu isso.
1: acho que hoje, hoje, Brenda, <risos> deveria ter um conteúdo extra para essa galera que quer assistir esse podcast. Ah, né? é verdade. Porque se eles estão vendo isso aqui, meu, se eles estivessem assistindo, é cara, Já é uma aula, né? É uma baita aula. É uma baita aula Mas mesmo. Inclusive, a gente é, somos os principais privilegiados aqui, porque a gente tá sempre de frente pro, pro especialista. Ah, então, é E não demais. só de frente,
0: né? É, a, a gente brinca, né? O bate-papo que a gente tem antes também é muito, assim, é, tem muito valor, né? Agrega demais. Agrega muito pra gente e pra todo, todo mundo que acompanha a gente, que vai ver esse vídeo depois também, agrega demais porque, querendo ou não, é uma aula, para cada convidado que vem aqui é uma aula diferente que o público tem e a gente. Daí a o que o falou, privilegiados, assim, Ai, privilegiados.
2: E, gente, podcast está muito em alta, né? Uhum. E a gente está vendo que, assim, é uma nova forma de se comunicar. Então, os nossos alunos, eles já aprendem técnicas Legal. de como se portar em um podcast. Então, a gente, inclusive, tem uma mesinha lá, assim, na escola, para que eles treinem a postura, a distância adequada do microfone. Uhum. Então tá muito em alta Sim. e a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. A gente ensina técnicas de como gravar um stories, porque a comunicação é tem o tempo que, todo. Tem que acontecer
0: Tempo sempre. inteiro.
2: Que é uma legal, delícia. Né, cara?
0: E assim, você veio... Você nasceu onde? No Nordeste, que você comentou? Em
2: Fortaleza. Em
0: Fortaleza. Você veio quando pra cá? Quanto tempo você tá aqui no, na região? Não sei se você mora em Sorocaba, Votorantim eu ou hoje no estado moro, de São Paulo. Eu
2: hoje moro em Votorantim. Quanto tempo mas... você veio pra cá? Cinco anos? Eu chuto cinco hum. anos já. Não é Senão, muito um pouquinho tempo mais. que você tá aqui, então? Não, não faz tanto tempo. Até porque no período da pandemia eu voltei pra lá. Porque eu comecei a fazer home office.
1: Ah, então, você tinha essa liberdade.
2: É, né? e aí eu falei, ah, tô de home office, vou ficar de home office na praia, na né? Praia, não vou ficar é, aqui.
1: uma <risos> então, então, água de
2: coco, exatamente, bronze. Exatamente, com <risos> a mamãe do ladinho. Aham.
0: Uh -huh. E na ordem cronológica, sempre na área da comunicação ou você trabalhou com outras coisas antes?
2: Assim que eu me formei, é que assim, eu venho de igreja, né? Uhum. E na igreja a gente aprende muito a lidar com o público o tempo Sim. todo. Uhum. Então, desde coro infantil, ficar cantando lá no Dia dos Pais, a gente vai estar. Tá... A gente sempre tem essa relação com o público. E aí, eu fui crescendo na igreja, sempre tendo esse contato. Meu pai, ele é professor, uhum. diretor de uma escola. Então, ele precisa se portar muito em público Sim. sempre. Fazer muita palestra. Então, eu sempre via demais. Minha família é de músicos. Então, assim, eu tive uma boa bagagem para me apaixonar pela comunicação. Uhum. Só que eu fui para psicologia. E aí, quando eu me formei, aí eu comecei com psicologia educacional. Então, eu ficava dentro da escola lá, com uhum. as crianças e tudo mais. Aí, chegou um momento em que eu parei e fiz assim, nossa, acho que não é só isso. Eu quero mais. E aí, foi quando eu comecei a enviar o meu currículo. E aí, o meu currículo caiu aqui na Vox. E aí, eu fiz todo ah, o processo seletivo através de... De Zoom uhum. e tudo mais. E aí, quando eles me contrataram, eu comprei a passagem e vim.
0: Caramba, assim, na cara e coragem.
2: Cara e coragem. Meu, <risos> que, que doideira.
1: Já gostei dela, cara. <risos> é que a gente tem uma pessoa bem doida. Assim, Você de é de Enneagrama?
2: Então... Qual que é seu número? Sete. Aí, ah, gostei dela.
1: <risos> Gostei dela. Assim, é os dois literalmente é falando. Sete é sete também, dois. você? Ele claro. é sete também. Aprendi com o nosso convidado, Diogo, que veio aí. Abraço, Diogo. Diogão, abraço.
2: Nosso aluno querido, inclusive. Ele Top, só abriu
1: aqui, ó... O Enneagrama, cara, você é o 7. não precisa mais falar com você,
0: Nossa. você é o 7. Não, não deu, nem pra, não deu nem tempo de fazer análise do Yang, ele falou assim, não, você é o 7 e eu sei muito bem porque eu também sou, então nem, é, nem queira. Ele ele é, o Diego é sete. também, verdade.
2: É não, eu tô em minoria
0: aqui, hein? Caramba. Você é qual? Eu sou o seis, que deve é pro 8, né?
2: Ah, ele é o chato. Ele é o chato.
1: Eu sou, o
0: cha... ele eu é sou o chato.
2: Você <risos> é aquele que controla é. ali. É, tem que Mas ter. Mas, eu, eu ia falar isso tem pra que você. Ter esse cara, precisa né? do lado alguém que. Ele Mas é. a, gente,
0: a, gente, a gente fala sempre, né? Hoje nós somos em três no, no podcast. Então, pra quem tá assistindo pela primeira vez, tem o Thales que fica aqui atrás das câmeras, fazendo com que tudo isso aconteça. E dos três, a gente brinca bastante, porque o Yang é o lado descontraído mesmo do negócio, sabe? Que tem que ter mesmo, sim. né? sim. E daí eu é, sou um lado um pouco mais concentrado e tal, e o Thales é o apaziguador. Então, se eu começo a brigar com o Yang, o Thales já, o Thales já vem... Opa, ó, calma, calma aí. O lá. Thales é, tipo, vibe positiva, paz e amor, ali, tranquilo. É o mediador, né, Mas o mais situações. legal é que nós três, a gente entende que nós se completamos, sabe? Sim. Como um todo, assim, a gente se completa. Então... É, depois de tantos episódios a gente fazendo junto, né, principalmente eu e Yang, é, a gente já pegou uma conexão que eu sei, a hora que ele vai falar, eu, eu já dou uma segurada. Nossa! A hora que ele vai fazer uma outra pergunta, eu já fico assim, putz, eu tenho uma pergunta legal, e a hora que ele não faz, eu já jogo, ele já sabe que eu vou jogar essa pergunta. Então, e... assim, é meio que conexão, e a gente nem olha um para o outro que a gente já sabe. E o Tales, ali atrás, fazendo com que tudo aconteça, assim para levar da melhor maneira pro o pessoal que tá assistindo. Sim.
1: Mas das perguntas, acontece um negócio que assim, Brenda. Se eu não pergunto, cara, se o Augusto manda, eu esqueço. Então, <risos> eu tenho que cortar ele em algum momento para perguntar para... Né, igual agora, já vou mandar a primeira.
2: Vai, manda.
1: Entre hard skills e soft skills, hoje a comunicação ela tá em, em qual? Soft skills. Uhum. É isso, né? Isso. E dentre dessas habilidades, você acha que é a, seria a comunicação a mais importante?
2: Olha, você perguntou agora para uma pessoa muito suspeita.
1: Não, porque se você falar que sim, eu já tenho a minha resposta. Porque eu acho que é. Sim. Eu acho que é.
2: Não, e é muito interessante isso que você trouxe. Porque, assim, se a gente for pensar na comunicação como só oratória que isso inclusive é uma dúvida de muitas pessoas que vão uhum. lá na escola fala assim ah eu vou aprender só a falar em público eu não falo em público uhum. eu não subo no palco para que, que eu vou aprender isso Mas aqui não é só isso não né? é só isso então a gente trabalha a comunicação como um todo então se a gente abre para a comunicação que é o que a gente faz lá na escola trabalhar autoestima autoconhecimento uhum. autoaceitação então por que que você sente frio na barriga em alguns momentos e em outros não por que que você consegue ficar tão à vontade quando você está comendo com os amigos e com outros não? O que que te incomoda? Então por que que a sua autoestima está instável? Uhum. O que que deixa ela instável? Quais são os gatilhos no seu dia a dia? Então quando a gente trabalha profundamente, eu digo que a comunicação ela não é só a mais importante, como ela engloba todas as soft skills, desde liderança, desde senso de dono, para tudo isso a gente precisa ter comunicação. Então, eu falo que a gente está trabalhando com a basezinha. Uhum. Então, eu fico louca quando chegam lá na escola e faz assim... Então, Brenda, eu tô na dúvida se eu invisto em um curso de oratória ou um curso de inglês. Uhum. Aí eu falo assim... Tá, mas qual que é a sua dúvida? Uhum. Não é que eu não sei qual que é o mais importante... É claro, eu sempre escuto primeiro para saber a demanda sim. da pessoa, né? Vai que ela vai estar tá precisando ali falar inglês urgente. Mas se não eu falo, aprende a base primeiro, aprende a se comunicar em português, uhum. a ter relacionamentos em português, que depois você só aplica uma outra língua. Sim. Então, isso se torna base. Então, ai, sim, é a principal, a maravilhosa.
0: <risos> Fica até mais fácil, né? Depois, para depois aplicar, até é como se fosse em outra língua, a maneira de sim. se portar, de falar. E falando um pouco da comunicação mesmo, uhum. o que é a comunicação para você? Porque você falou que gosta muito, ama a comunicação, mas a comunicação, já que é a base, o que é para você?
2: Tá. A comunicação é você se fazer entendido. Uhum. Então, é você conseguir alcançar no outro o mapa mental dele. Legal. Então, a partir do momento em que eu estou falando aqui, eu estou observando para ver se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Uhum. E como que eu consigo saber isso? Se vocês estão fazendo assim, Sim. ou estão fazendo assim... Dependendo do que, que eu falo. Então, dessa forma, quer dizer que eu estou alcançando o mapa mental de vocês. E para isso, eu preciso de um vocabulário ideal. Uhum. Tem gente que fala com palavras muito difíceis e acha que isso é se comunicar bem. Bem. Jamais. Você se comunicar bem é você usar um vocabulário que todos consigam compreender. Não é? Até advogados, por exemplo, normalmente usa termos que não conseguem ser compreendidos. Médicos da mesma maneira. Então esse é o nosso público. São pessoas que já falam muito bem, com vocabulários bem resolvidos e, enfim, leem bastante, muito, técnico, muito né? técnico, e aí eles vão para a escola justamente para adaptar isso, porque a comunicação realmente é você alcançar aquela pessoa, uhum. chegar lá no mapa mental da pessoa. E aí se você conseguir isso, sucesso. Você né? convence, você vende você faz com que a pessoa faça o que você quiser, então você pode usar até para o mal se você consegue legal. isso. Legal,
0: então se você consegue fazer ser entendido é que rolou a comunicação ali Exatamente. Legal. Por e isso legal que, é que tem que ter
2: duas pessoas, sim sempre por isso o vox to you não sei se vocês notaram, mas sim, tem um dois tem. no nome. Até número. tava aqui numa pra...
0: pergunta, tipo ah, por que do nome. Já... Não, <risos> manda bala O é... vox
2: to you é justamente por isso, porque precisa de duas pessoas para ser uma comunicação Claro, a gente se comunica com a gente, mas aí a gente uhum. considera como suas duas pessoas. Quando você Sim. fala internamente, você está falando com o seu eu interior. Uhum. Então é sempre duas pessoas. Alguém precisa estar ouvindo, alguém precisa estar recebendo. Então foi daí que surgiu o nome. Aí o Vox é voz. Acho que a Ju pode até falar melhor que está com marketing aí, mas Vox é voz uhum. e aí o dois, dois, to duas you. pessoas e o você.
0: Que legal. Não, tipo... Não, tem, é, já eu não, impacta, o nome, assim, né? Assim, tem tem, tem, tem alguma coisa aí, Tem né? algum sentido, né? É. E se você pode passar para o pessoal, como que é ruim uma comunicação errada? Hum. Se você pode... Eu não sei se eu, se, eu, se eu fiz uma pergunta legal, né? Mas não sei se você entendeu. Mas quando tem uma comunicação que ela, às vezes, pode estar... Tá a pessoa não consegue se fazer entender para a outra.
1: Sim. É, talvez o quão prejudicial é, seja uma comunicação Para deixar para o
0: pessoal... Né? Até para uhum. porque é tão importante ter não só um curso de oratória, mas prestar atenção no, no que está falando, ter uma comunicação, acho que, mais clara, ali limpa, mais Sim. clean mesmo.
2: A gente tem vários exemplos, assim, até na história mesmo. Eu gosto muito de falar para os meus alunos sobre o Hitler. Obrigado. Quando eu começo a falar isso, eles fazem assim... Ah, eu já morei na Alemanha, inclusive, então vem esse, sempre esse exemplo na minha mente, uhum. porque eu vivi lá na prática como foi o pós, uhum. né, então assim, como que é hoje a Alemanha e como que eles sentem esse peso do Hitler ainda, uhum. né, e assim, e o que que eu observo nele, se a gente for ver, o Hitler tava falando abobrinha. Pensem uhum. no, no conteúdo ali, do porquê que aconteceu a guerra e porquê que a Alemanha foi toda convencida. Gente, é abobrinha. Uhum. A gente para para pensar. Ou seja, o conteúdo é 7% da comunicação. Só que observem como ele passou isso para as pessoas. Se vocês pararem para ver vídeos do Hitler ele tinha uma postura, uma convicção nas palavras, um contato visual com todo mundo ali na hora de passar a informação, que você fazia, cara, não é possível que isso que ele tá falando seja abobrinha. Não, eu preciso seguir esse cara.
1: Ele Pre... era muito persuasivo, né?
2: Muito, demais. E por que, que eu trago isso? A comunicação em si, ela pode ser usada tanto para algo positivo, uhum. como para algo extremamente negativo. Só que as pessoas, elas deixam de lado essas soft skills. E aí, começa a se comunicar de qualquer jeito. Uhum. Então, a gente hoje tem um público que fala muito e não fala nada ao mesmo tempo.
1: Ah, isso tem bastante. Vocês devem já ter ido para palestras Sim. em Sim. que
2: tinha um tema principal, a pessoa falou sobre tudo. Menos, menos do tema. É. E a pessoa acha que fala bem. Por quê? Não, eu tenho coragem de subir no palco, de segurar o um microfone, de passar slides. Nossa, fala, fala e no final você faz... Qual foi o objetivo? Não tem objetivo nenhum ali. Sim. Então, esse é um ponto muito... E que acontece demais. E a gente também tem aquelas pessoas que falam tão rápido que no final você fala... Hã? O que, que você falou? Não Entendi. E, às vezes, o conteúdo é incrível. A pessoa é simpática, é estudada. Mas na hora de passar... Então, de nada adianta a gente ter um currículo cheio de formações, cheio de pós-graduações, uhum. bacharelado, mestrado. Se na hora de vender... Você mesmo não sabe se vender. Uhum. Porque as pessoas, elas compram o que você vende. Uhum. O que vocês fazem todos os dias aqui, meninos, que vocês lutam pra ter todo esse, esse aparato aqui, como vocês estudam pra tudo que vocês fazem aqui, só vocês sabem. Sim. E se vocês não conseguirem passar isso pro público de vocês, não vai adiantar de nada. De nada importa. De nada. Então, assim, eu... De novo, eu volto, né? A comunicação... Ela muda, ela transforma.
1: Transforma. E aí, você comentou, conteúdo 7%. <risos> o que mais completa esses 100% aí?
2: A modulação de voz, gestos e expressões faciais e o corpo, postura. Uhum. Um a percentual... gente por 34% em um, 17% em outro, mas o menorzinho são as palavras, que é o 7%. Que é o Que são os conteúdos. Que aí, normalmente, a pessoa fala assim: nossa, eu preciso ler mais. Sei, quando pergunta, né? Fala, Brenda, uma dica de comunicação e oratória. Leia mais. Eu não daria essa dica. De verdade. Porque assim, ler é importante? É. Mas deixa um pouquinho mais pra frente. Treina a técnica uhum. primeiro. Treina a postura. As dez primeiras aulas lá da escola é totalmente postura. A forma como você se posiciona. Se na hora que você tá falando... Por exemplo, fazer uma análise rápida, tá? Bora. Esse gesto que você tá fazendo, você já tá se fechando pra mim. Você, tá de... você já né? tá na defensiva aqui, ó, automaticamente. Você sabia disso? Não. Talvez até se você parasse é. pra olhar pra você, mas aí eu não tô preocupada com Sim. o seu conteúdo. Tô preocupado com o que o seu corpo tá falando ali. Então o nosso corpo, ele grita, ele fala muito mais e às vezes a gente nem tem a opção de abrir a boca, porque é. a pessoa já passou pelo Yang assim e falou, nossa, ele tem uma cara de ser chato, eu não vou falar com esse garoto. E passa, <risos> passa direto, porque o corpo dele já gritou já tá antes mesmo dele ser simpático uhum. com a fala. Então, primeiro, até dica Postura. pra vocês que estão nos assistindo. Bora, né? Primeiro, o corpo. Se preocupem mais com o que o corpo de vocês está passando. Depois, leiam um bom livro. Então, aí você começa no conteúdo.
1: Legal. Falando em postura do corpo, eu, eu tava vendo esses dias, eu saí numa... Um, nas fotos nossas aqui no podcast, algumas a gente sai de corpo inteiro, né? Pegando os pés, a cabeça uhum. e tudo mais. A posição do pé também significa alguma coisa, né? Sim. Tipo, se, se o pé não tá pro seu lado, é quase que... Eu acho que é isso, tá, Brenda? É quase que você, tipo, não tem tanta empatia com aquela pessoa, é algo assim? Uhum. Caraca! Sim! E aí eu comecei a ver... Eu falei, Cara, será que é isso daí que eu fui, fui pesquisar? Mas que legal. Gente, é
2: loucura. Assim, se a gente para pra ver todos os detalhes que o nosso uhum. corpo fala, a gente sai todo mundo correndo pra curso de oratória. Porque a gente faz assim, caramba, como assim? Esse detalhe aí, a gente trabalha muito em relação até às mãos mesmo. Até as mãos. Que assim, as pessoas, elas vão falar com você e aí... Claro, a maioria não começa assim, uhum. mas ainda tem alguns alunos que começam assim. Mas mão no bolso, muita gente com mão no bolso. Isso não passa uma boa, uma boa visão ali a pessoa. Uhum. Então, o ideal é sempre com o peito, a gente fala aberto para receber a pessoa. Então, olá, seja bem-vindo. Então, as mãos aqui é sempre importante. Os pés, sabe um costume que a gente tem bastante? Fazer o pêndulo. A gente fica assim, ó. Pra gente estar tá falando. Só que isso passa muita instabilidade. Coitado do Thales, uhum. pra pegar minha voz ali, né? Não, Eu aqui pode movimentando. Ir, manda bala. <risos> Mas assim, a gente fica bem pendular. E isso é bastante costume. Ou então a gente para em uma das pernas. A gente fica apoiado assim, uhum. em uma das pernas. Mulher faz bastante a cruzada. A gente cruza as pernas assim na hora de falar em público. Fica cruzadinho assim, uhum. e aí até movimenta bem a mão, mas o, os pés ficam cruzadinhos. E
1: fixos, né? E
2: fixos. Então, o ideal é sempre você ficar bem parado para passar a estabilidade. E se você for andar, precisa fazer sentido. Então, a gente tem bastante advogado que trabalha com júri, por exemplo, uhum. que tem muito costume de ficar andando para falar com todo mundo. Só que quando a gente pede para eles pararem, eles perdem a linha de raciocínio. Uhum. Ou seja, foi uma âncora. A gente cria âncoras na nossa comunicação. Uhum. A gente cria essa âncora aqui de não, não consigo falar se eu não estiver segurando. Uhum. Ou celular. Tem gente que só consegue falar com o celular assim na mão. Ou caneta.
1: <risos> é, não. aconteceu caneta, aqui já, né? Um dos convidados ele chegou e falou, cara, preciso de uma caneta. Arruma a caneta Olha, pra, ele, pra mim. E mesmo. a gente trouxe a caneta, só que ele não usou a caneta, mas tava aqui, né? Tipo, é. tava na frente dele a caneta e ele e conseguiu.
2: Tem! Falar. Tem muito!
1: É verdade. Ele, ele
0: pediu a caneta e uma folha pra anotar.
2: Uhum. Eu acho que.
0: Sei lá, o que a gente imaginou de início, né? Vem alguma ideia, ele anota pra não esquecer, né? Hum. E depois ele falar, mas ele não anotou nada. Ele simplesmente só ficou com a caneta ali só e tal. Só tinha âncora. Eu não lembro se ele segurava a caneta ou encostava nela, é, mas acho que, que ele, ele ficava ali com ela bem próxima dele. Acho que é isso mesmo, Sim. deve ser a âncora mesmo.
2: E, e são pequenas coisas, tá? Uhum. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que sobem no palco e ajeitam a calça. Só que assim, não é porque eles querem ajeitar a causa. Sim, é a só o início. Precisa desse início. Eu já tenho uns que fazem assim, não, eu tenho que bater palma primeiro. Aí, tipo, quando sobe no palco, faz.
1: Quase que um mini ritual, Boa noite, né?
2: aí começa. Uhum. Tem que ter o ritualzinho, a âncora. Só que aí, o que, que a gente precisa pensar nesses casos? E se essa âncora não estiver presente? Então, se um dia você não tiver com a caneta na mão, se você não tiver com a xícara na mão... Você vai travar totalmente? Tem gente que ancora nos slides. Tem gente uhum. que não consegue apresentar de jeito nenhum sem slides. Tem. Ou sem o, o controlezinho da sim, apresentação. Sim. Não consegue de jeito nenhum. Mas porque criou essa âncora, acha que só consegue ali. Tá vendo que a gente precisa trabalhar a autoestima? Sim,
0: com certeza. Porque é
2: sobre a autoestima. As pessoas, elas têm medo de falhar em público. Sim. Não de falar. Falar, todo mundo sabe falar. Estou tem medo é da falha. E se eu falhar, o que, que as pessoas vão falar sobre é. mim? Aí é, é o ponto. Cara,
0: que
1: legal ver desse, dessa forma. Nessa ótica,
0: Sim. né? Porque uma vez eu li, é, eu li que o, um, né, numa pesquisa, eu, eu não, não vou tá lembrar agora qual que é o site <risos> que, eu, que eu li para dar referência para o pessoal. Mas eu li numa pesquisa que os, o maior medo, assim, mundial, o primeiro seria de morrer, né? Todo mundo é, dá que o maior medo é de morrer. E o segundo era de ser rejeitado. Né? Então, é o que você falou: às vezes você está lá em cima, tem gente te julgando, né? e você tem medo de ser rejeitado, e daí é a hora que você falha né? por conta Sim. disso. E eu gostaria de ver com você quais são as dicas que você dá para pessoas que realmente têm esse grande medo, né? que acho que é a maioria das pessoas. Eu lembro que sei lá, na faculdade, eu subia pra fazer a apresentação, tinha pessoas que falavam assim, ó, eu tenho que apresentar porque eu tô no grupo, uhum. né, e ficava desesperada, e falava assim, ah, dá parte pra mim do, do slide que eu posso ler. E ficava naquela parte que ficava lendo, e eu achava mega feio, eu falava assim, pô, então dá sua parte que eu falo, entendeu? Uhum. Porque eu acho que não passa uma coisa legal pro pessoal. E é óbvio, né? Cada um é diferente do outro. E eu ficava eu ficava assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? E eu não sabia como. Agora, tendo uma especialista na nossa Sim. frente, se você pode dar dicas pra gente sobre isso.
2: Ah, é legal. Eu costumo falar que tudo precisa começar do autoconhecimento. E isso ficou algo extremamente manjado. Porque, ai, as pessoas, né? Tá todo mundo, agora, o coaching subiu muito aí uhum. pra gerações e tudo mais. Então, ai, tudo é autoconhecimento. Não, autoconhecimento real. Uhum. Então, no sentido de... Você, por exemplo, nessa situação, analisa aquela situação. Nossa, como que eu tava naquele dia? Eu dormi bem, eu me alimentei bem. Quem eram as pessoas que estavam comigo ali? Eu tava sentindo segurança. Quem era aquele público? Quem era... Como que tava o palco lá? Então, dessa forma, você primeiro vai saber quais foram os pontos que foram gatilhos ali para o seu medo de falhar. Porque a maioria das pessoas chegam lá na escola falando, Breno, eu tenho medo de falar em público. Tá, que público? Não, qualquer público. Hum, então, você tem medo se eu colocasse uma sala cheia de crianças para você contar uma história? Ah, eu acho que não. Hum, e se fosse uma sala cheia de idosos? Ah, eu acho que também não. Então, assim, primeiro passo é você se analisar. Então, busca esse autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, começa a sua autoaceitação. Então, qual que é esse segundo passo? Você sabe já quais são os pontos que você precisa ajustar. Agora, aceita isso, cara. Bom, eu tenho esse limite aqui e todo mundo tem limite. As pessoas Sim. têm muita dificuldade de ter limites. Todo mundo quer ser pato, uhum. fazer tudo. E aí não faz nada bem feito.
3: Uhum. Não é? Então assim,
2: coloca limites. Ó, eu sou bom nisso aqui. Ponto. É, é isso aqui que eu não, não tô conseguindo. Mas aí vem o terceiro passo, que é você ser insatisfeito. Então, eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito insatisfeita. Mas não porque eu não sei o que eu sou boa, mas porque eu quero mais. Uhum. Então, eu não estou não satisfeita aqui no lugar onde eu tô. Não estou satisfeita com uma Voxu eu quero duas, três, quatro. Uhum. Mas não vai ser agora. Eu vou cuidar da minha, eu sou muito grata pela minha. E aí, eu vou abrindo outras. E aí, vai crescendo. Então, quando a gente se torna insatisfeito, não, você não vai chegar em um curso de comunicação e oratório e vai dizer que não precisa. Você não vai. Você vai ser, por exemplo, um Diogo da Vida, que veio aqui. O cara já palestra, uhum. com permissão, Diogo, <risos> mas o cara já palestra, ele já tem todo um contato com pessoas, tem ótimos resultados nas palestras dele.
1: Fala super bem. Fala super bem, bem,
2: desenrolado, tem vocabulário, mas é insatisfeito. Uhum. Então, ele chegou lá e falou, não estou satisfeito, eu quero mais, eu
1: quero, quero melhorar. melhorar,
2: eu quero transformar o que eu tenho em técnica. Então, eu tenho certeza que ele sabe iniciar um discurso, mas ele vai aprender o que é um punch para iniciar um discurso. Agora ele vai colocar letras nas coisas. Ele vai ser intencional. Uhum. Da próxima vez, ele vai olhar o público e vai falar assim, para esse público aqui, o melhor é usar o U do Punch. E aí ele vai. Aí é diferente. Então, tudo que ele fizer vai ser intencional. Não existe gestos errados. Existem gestos que fazem sentido. Então, se vocês estivessem finalizando o podcast, aí faz sentido o fechamento aqui das mãos obrigado pela atenção. Legal. Mas se a gente finaliza um discurso com é isso, você terminou o discurso e a última frase que vai ficar na mente das pessoas é o é isso. Quando a última frase deveria ser a de mais impacto. Uhum. Então, finalizem o, o próximo podcast, ou esse mesmo, uhum. com uma frase de efeito. Falando assim, estamos esperando você aqui na próxima, isso aqui foi só um pouquinho do que a gente tem para oferecer, mas semana que vem a gente tá de volta. Aí acaba. Mas Aí, não, é, disfar... isso. é isso. Não é? Aí, não, e agora até aumentaram. Eu tô fazendo assim, é isso mesmo. Ou então é tudo isso. É Uau, tudo isso. Ai, não vai Variações isso. do é isso. Né? Porque a gente não sabe como finalizar por causa da insegurança. Então são esses três pontos. Primeiro, o autoconhecimento. Ó. Isso aqui, inclusive, já é dica pra vocês, uhum. tá? Nunca segurem os dedos para não fazer nenhum gesto obsceno. Então começa daqui que é mais seguro. Então autoconhecimento, autoaceitação e insatisfação. Uhum. Dessa forma você não, você vai longe não só com a comunicação, mas com tudo na sua vida.
0: Que legal né que ela colocou assim um ponto de insatisfeito para porque daí daquela continuação né nunca parar é. sempre tentar melhorar sempre tentar evoluir. É.
1: Vendo esse ponto assim Brenda quando a gente fala de comunicação eu enxergo que sim falo bastante saio falar com todo mundo. Não que isso seja uma me torne um bom comunicador. Uhum. Sempre tem muito que melhorar. Mas o que pega, e eu reconheço, é que eu tenho vícios de linguagem. Hum. E aí, eu, tipo, tipo, é isso, é isso. Você repete uhum. muitas palavras e pra você tá normal. Só que quando você vê uma gravação, seja de um story, qualquer coisa, você fala, cara, repeti muito, né? Como que eu faço pra identificar e, e melhorar isso aqui? Essa situação dos vícios de linguagem.
2: Tá, legal primeiro ponto, o que você trouxe é, é legal, porque as pessoas confundem muito um bom falador com um bom comunicador, são duas coisas diferentes, aí. então esse é um ponto legal pra gente trazer aqui, mas isso que você trouxe é uma dica, meu Deus, as pessoas pedem muito essa dica, porque as pessoas começam assim, aí deixa eu lembrar qual é o vício daqui, peraí é, viu o viu é um vício bem o presente né. o né também nossa, verdade, o, é verdade né. na hora de pensar é bastante. Então, a primeira dica... Aí eu vou seguir aqui a ordem que eu falei pra vocês, né? O autoconhecimento. Ou seja, começa a analisar as pessoas que estão ao seu redor. Com quem você convive. Eu dou 98% de certeza que as pessoas que você convive têm os mesmos vícios de linguagem que você. Uhum. É. Então... É. <risos> então, esse já é o primeiro ponto. Já começa a analisar isso. Então, é importante você... Até a pessoa tá falando, você... Naturalmente, você já dá uma fechada nos seus ouvidos ali. Porque a gente convive com pessoas que falam... Pô, tipo, né, ah. Uh. Naturalmente, você começa a ter esses vícios porque é espelho. Sim. A nossa comunicação é muito espelhamento. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, começa a se gravar. Pequenos, 30 segundinhos. Se grava por 30 segundos, para, analisa. Se você vê o vício, fala as mesmas palavras sem o vício. A primeira vez vai ficar super robótico. Você vai ficar assim... É respirando tipo, fundo, Deus, sim, agora. vai ficar bem aqui o vice de linguagem, assim, você vai engolir. E é assim, a primeira vez é consciente, a gente fala que o primeiro passo você já fez, você passou de uma incompetência inconsciente, que são os dois is, e você foi para uma incompetência consciente. Então você já sabe o que você precisa ajustar. Agora, você fazendo esses vídeos e reparando na força do ódio ali mesmo, você se torna uma competência consciente. Ou seja, você sabe o que você precisa fazer. Então, na hora que vier o. É, na hora de pensar, você vai parar.
1: Respira Respeitar o
2: silêncio, que é um grande desafio da sociedade ansiosa. Respeitar o silêncio e aí você vai pontuar o próximo discurso. Então, competência consciente. Depois, isso aí, gente, eu, eu afirmo, com certeza, se você fizer isso várias vezes, todas as vezes que você for gravar, você gravar, parar, regravar, de novo, vai chegar o um momento em que a sua competência vai estar inconsciente. Você nem vai sentir mais. Não. Você vai dirigir já no automático. Primeira, segunda, terceira, quarta e só vai. Então, primeiro, deixa consciente, que foi o que você fez. Depois, grava. Por último, vai ficar inconsciente.
1: Eu, eu tô com um negócio que assim, eu gravo os stories e muitas das vezes eu falo assim, poxa, eu reconheço já, errei alguma coisa. Só que aquilo, assim, não é um erro que vai prejudicar a minha comunicação Sim. ali, a mensagem que eu quero uhum. passar. Uhum. Só tá sendo eu mesmo, natural. Sim. E aí eu deixo, pra não ficar, tipo, gravando cem vezes também, né? e ficar robótico. Então, eu vi que errei. Beleza, daí no próximo eu tento corrigir, mas esse eu já posto pra... Vai, é isso, não vou ficar fazendo tanto isso aqui, né? Sim,
2: e isso é legal, porque assim, você precisa saber quem é o seu público, então, imagina se vocês tivessem entrado no meu Instagram pessoal e eu estivesse gravando stories cheios de vícios de linguagem, cheio de... é... bem alto, assim, nos stories. Vocês não teriam achado estranho? Porque eu trabalho com Sim. comunicação e oratória. Então, o meu público, ele espera de mim uma boa comunicação e uma boa oratória. Uhum. Então, depende bastante. Por exemplo, vocês trabalham bastante com oratória aqui. Sim o com tempo certeza. inteiro. Então, precisa de uma mínima técnica, porque vocês precisam estar com pessoas e estar tá ali no, no mesmo patamar sempre. Então, trazendo as dúvidas, por exemplo, o que vocês fazem de a pessoa estar falando e vocês já irem concordando e linkando, isso é técnica, uhum. isso é rapó, já é comunicação ali real. Conexão, né? Exatamente. Então, precisa. Nem o básico, mas precisa.
3: O
0: que é legal é que a gente veio pegando isso inconscientemente durante o tempo, né? Sim. Porque, assim, a prática te leva à perfeição, uhum. né? Então, quanto mais você pratica, melhor. E quando, antes de você chegar, né, nós estávamos aqui fazendo uma gravação, praticando a fala mesmo, de um textinho que uhum. a gente estava fazendo. E olha que engraçado, né? Isso nem, nem, nem foi pensado pelo, pelo episódio de hoje, a gente já ia fazer isso, né? E daí a gente faz uma vez, nós três fizemos, né? E daí a gente faz uma vez, putz, saiu muito Robótico. robotizado, uhum. a né? primeira é, Saiu esse. muito quadradão, muito, e daí, ah, ficou legal? Daí um olha pro outro, torce um pouco o nariz, fala assim: ficou, mas sai de novo. 10 segundos sai melhor. Aí daí, não, saiu melhor, mas eu acho que eu consigo melhorar. Daí já é de quem tá fazendo o, o, o pitch ali no momento. Sim. Aí, na terceira, saiu melhor ainda. Daí eu, eu falei assim, né, que eu, eu fui o primeiro. Daí eu falei, cara, eu acho que no mínimo três a gente tem que fazer, porque o terceiro, assim, vai sair muito legal, né? Sim. E se fizer uns dez, provavelmente o décimo, você vai ter tirado um monte de vício que você tinha ali no começo, um monte de parada, porque você teve que pensar naquilo, uhum. né? Não tava com, com, com o texto um pouco, acho que tão claro na, na, na cabeça. E daí é isso que é legal, né? O que você falou. Se você se grava, se você vai repetindo, se você vai melhorando ali dia a dia, aí uma hora fica natural, né? Mesmo. Sim, com e certeza. E saiu muito natural aqui, né? Eu Cara, fiz o primeiro. Muito bom. Aí é aquela expectativa, né? Eu tava fazendo os dois aqui assim só olhando. Sabe? E dando risada também. É, os dois são uns palhaços, assim, sabe? Porque pra tirar sarro, a gente tira o sarro a todo momento, assim, um do outro. Então, os dois olhando assim, e já tipo assim, com a boca fechando, querendo dar risada. Segura. E na minha cabeça, assim, filhas da mãe, né? Tipo, eu, eu sou o primeiro, e eles estão cascando o bico de mim aqui. Mas tudo bem. E daí vem um negocinho também, assim, de tipo, não, mas eu vou fazer pra né, vamos ver, vamos ver como se eles vão fazer melhor, sabe? E daí você se desafia, não tô nem desafiando é. eles, porque nem falei nada para eles, mas você se desafia. Fala assim, pô, vou tentar fazer melhor. É. Não, grava de novo. Aí fez pela segunda vez. Daí na terceira, eles já nem estavam dando isso, eles assim, puta, cara, saiu legal esse daí. <risos> aí eu falei, pô,
1: é, é isso, Mas entendeu? na terceira Sim. vez que saiu legal, você mesmo falou, cara, eu vou fazer de novo, porque agora eu vou fazer o perfeito. Sim. E ficou realmente muito bom, ficou, cara. Ficou, ficou legal. Então é
0: isso mesmo, a gente, acho que tem pra tudo, né? Conforme mais você pratica, você cria ali habilidade e fica perto ali da, da perfeição. Nunca vou falar que é perfeição, uhum. porque acho que é meio pesada essa, essa palavra, Sim. né? Tá, fazendo e nem, já... E
2: nem existe essa perfeição se você ainda não viu qual foi o impacto da outra é. pessoa, né? Então, assim, até isso que você trouxe de, assim... De verdade, gente, é. uma, uma oratória perfeita, estruturada, sabe o que ela acontece? Ela não atinge as pessoas, porque as pessoas não são perfeitas.
1: Uhum. E não conecta, né? Não porque conecta. Daí...
2: Então, por isso que foi legal o que você perguntou de comunicação. Uhum. Comunicação é você se fazer entendido, se alcançar o um mapa mental do outro. Então, se vai ser eu fazendo vozinha com as crianças Sim. e isso vai atingir, tá ótimo. Se vai ser eu usando vícios de linguagem para uhum. chegar ali numa galera mais adolescente, jovem... Tá perfeito. Precisa chegar lá.
0: E eu acho que você tem que também entender o público que você vai atender. Sim. Porque, olha que engraçado. Também nessa semana, na segunda-feira, a gente teve o um podcast com o um advogado, que foi o Walter. Uhum. E ele é, é da área criminalista, do, do, do direito ali, né? E ele falou assim, cara, e ele falando. Ok, assim, bem e tal, muito termo Tecnico, que advogado né? usa. Uhum. Aí teve uma hora que ele falou assim, cara, mas o público que eu atendo, eu tenho que chegar de uma outra maneira pra conversar com eles, porque o pessoal dá quebrada mesmo, ele brincou assim, ele falou, não, e aí, o que, que você fez de errado? Não sei o quê. Aí ele começando a falar aqui, eu falei assim, caraca, tipo, é uma outra pessoa, né? E realmente ele tem que se comunicar dessa maneira, senão ele não consegue extrair do, do cliente dele o que ele precisa. Sim. Entendeu? Então você muda a maneira de comunicação para cada público, né? Isso é, é legal também. Esse e quebra, né? Dele... Essa ideia de
2: que oratória é algo, é. nossa, que as pessoas acham que ah, oratória é para pastor, para advogado, para palestrante. Não é. Oratório e comunicação é para todo mundo que. Lida com pessoas. Então, se você lida com pessoas em algum momento, você precisa de comunicação oratória. Você precisa ajustar um pontinho ali e outro. Então, isso é muito gostoso.
0: E já vou encaixar numa
1: pergunta legal. Você ia perguntar? Ah, eu ia, cara. Então, manda, <risos> só, <risos> só pra não perder. Manda a bala, vai. Porque a gente falou de conexão <risos> e o rapport, pra mim, né? O que eu já vi até hoje é que o rapport seria a conexão. Uhum. É isso mesmo, Brenda? Sim. E, se não, qual que é a sua definição pra sei lá, é uma técnica, né, uhum. para essa técnica e como você aplicar isso aí de forma correta.
2: Ah, legal. O Rapport, ele é uma técnica de PNL e que ele vai trazer justamente essa conexão com o outro.
1: Seria o, o primeiro contato ali? Ou, ou dá pra criar essa conexão depois? Tipo, já dá, vi a pessoa e... Dá,
2: dá pra você criar depois. Uma coisa que é muito legal do Rapport é que ele é natural do ser humano, ou seja, a gente criou um rapó aqui e por isso a gente está conversando, a gente está interagindo, eu sorri vocês sorriem juntos, porque essa é a ideia do rapó. A gente começa Ainda a bem conectar. Que a câmera tá nela, né? Mas, uh... A gente começa a conectar. Só que o legal é que lá na escola a gente transforma isso em uma técnica intencional.
1: Ah, ah. sim, sim. Entendeu? Vocês
2: pessoal... já viveram a situação de você sentar no ônibus? Não sei se vocês andam de ônibus, mas eu andei, tá? Uhum. Na época da minha faculdade. Ah, gente... <risos> e aí, eu entro no ônibus, quando eu sento, aí senta, sei lá, uma senhorinha do meu lado. Aí ela vai, ô, oh, minha filha, deixa eu lhe contar. Eu, me conte. Minha... Começa a conversar que eu nem sinto. Eu paro lá na no último ponto, eu... Nossa, olha, eu tenho que... Como que é seu nome mesmo? que eu não lembro nem do no nome da pessoa. Mas criou uma conexão ali tão natural que você começa a falar sobre tudo nessa vida. Então, esse é o rapó que a gente tem naturalmente. E eu falo que tem um rapó inverso também. Tem oh, gente que... É tem que... Gente... É, qual, qual que é? Tem gente que a gente olha assim e faz... Essa pessoa não me desce. Não tem? Ah, sei como
0: é também. Você é. olha assim
2: e nossa, tem alguma coisa nessa pessoa que não sei. O, o
0: Yang tem bastante dessas o pessoas. O Yang tem? Tem, tem?
2: Eu acho que é Cara, coisa de sete, tá? Aí?
1: Porque, assim, é, eu ó, acho que a, é a maioria das pessoas eu não tenho isso. É difícil. Mas o quando... Thales. Não, mas... Thales. Aí, aí, quando eu acho... o Thales
2: um... não concordou, não, viu?
1: Não, quando eu acho um daí, é, é tipo, Uns. não gosto mesmo. Uhum. Não, não consigo nem esconder, para falar a verdade.
2: Fica... Mas é uma característica do sete, o Diogo vai até concordar, a gente é bem transparente aqui, não, ó.
0: Não, eu não consigo eu, mas Não Mas o, não o que dá. é legal quando a gente vê ele queimando a língua, assim, sabe? Ah... É, não, acontece é. também. Mas é bom, não é? É bom. É, porque, tipo, a gente... A gente porque, né, às vezes, é, é um pouco de influência, né? Às vezes ele fala assim, puta, cara, será que essa pessoa, assim, assim, essa... Daí ele traz essa dúvida pra nós, né? Que, às vezes, nem, nem passaria na nossa cabeça ter essa discordância com a pessoa. Sim. Eu falo, puta, cara, não sei, é... É, acho que sim. <risos> aí às vezes não é. Daí a gente queima, os três queimam a língua, assim, sabe?
1: Não, mas daí eu também admito, falo.
0: Mas, é, mas errado, é legal assim, quando sim. a gente queima
1: a língua, porque a
0: gente fala assim, pô, é, porque daí serve como um ensinamento pra nós, sim, né? Sim,
2: com certeza. Pela
0: base da experiência ali, a gente fala, pô, não, não. Mas
2: é legal ter esse olhar, assim, às vezes, né? Meio, opa, por que essa pessoa não desceu uhum. e tudo mais? não vou entrar profundamente no porquê, porque aí é uma análise muito profunda, uhum, nossa. mas <risos> eu já me coçando aqui, ó, me chamem no próximo pra vir como psicóloga. Com <risos> e aí, justamente porque existe o rapó natural do ser humano, uhum. criança se conecta com as crianças e com outras não conecta de jeito nenhum. Tem, é incrível. Nossa, a criança isso. ela ah. tem rapó ali o tempo todo. E a gente, quando vai ficando mais adulto, tem pessoas que mesmo tendo desse rapó negativo A gente tem que engolir tem. A gente precisa estar tá com um sorriso ah, E trabalhar junto <risos> e tudo mais Tá tudo certo, mas criança não Então é ali onde a gente vê o rapó Realmente na essência Só que quando a gente transforma isso em técnica Aí a gente ensina algumas coisas Por exemplo Eu tô com as mãos aqui, olha as mãos de vocês uhum. Vocês estão tá, vendo que, tá que tá está bem parecida? Né? Então, isso aqui já é um processo de espelhamento. A gente faz isso muito com os alunos na aula. Então, eu não estou vendo como vocês estão sentados. Mas, dependendo de como vocês estariam, eu começaria a me largar aqui um pouco também. Uhum. Para ficar mais parecido com vocês. Ou então, cruzar a perna junto com vocês. Uhum. Porque isso aqui vai criando. Vai criando <risos> o como
3: que eu estou?
2: <risos> então, a gente vai criando esse vínculo corporal. Uhum. E aí, primeiro faz o corporal, aí depois, gente, é incrível, eu já fiz uma vez uma palestra sobre rapó, que eu não falei sobre o que eu ia falar, então eu comecei falando sobre comunicação, sobre vocabulário, sobre relacionamento, tudo mais, foi entrando, entrando e todo mundo, nossa, nossa, não sei o que, aí eu falei assim, gente, vocês perceberam que todas as vezes que eu tô fazendo assim, vocês estão balançando junto comigo? Porque eu fiz intencionalmente algumas técnicas e eles estavam todo mundo assim, ó, e era, assim, umas 300, 350 pessoas. Parece e todo bomba, mundo, assim, né? mexendo junto comigo. Aí eu andava pra um lado, aí todo mundo... Tava muito <risos> conectado, um muito. Né? Aí eu fiz, por que, é que vocês estão <risos> balançando a cabeça? Aí eles pararam, assim, cara... Aí olhando um pro outro, assim, nossa, você também estava balançando a cabeça, sabe? <risos> Começaram a se perguntar, e eu fiz, gente, isso é rapó. Quando a gente consegue transformar isso em algo intencional, a gente pode usar pro bem pro mal. De uma forma, assim, muito louca. Cara,
1: que perigo! Porque Gosei. ali
0: você já criou a conexão. É,
2: que e aí a gente tem o espelhamento. A gente tem, por exemplo... Gente, eu adorei o podcast de vocês. De verdade. Adorei. Olha a Tô carinha com de vocês. Ela tá
1: usando uma técnica, <risos> cara. Olha Yang, a carinha de vocês aqui, ó. Cuidado, Yang. Me,
0: me avisa aqui, Yang.
1: Segura, a gente é em dois, Yang. <risos> ela, ela
0: tá em dois também.
2: Tá <risos> vocês estavam assim, ó. Na hora que eu tava elogiando, vocês estavam... Né? já o olhinho brilhando eu e também tudo acho mais que né o nosso
0: podcast é muito top é, eu
3: exatamente.
0: já quero assim, falar mais
2: <risos> faz mais o propaganda corte, é o
0: corte vai ser esse <risos> a gente faz intencional alguns cortes aqui também é
2: eu tô eu tô sentindo é, eu tô sentindo a gente faz uns e essa técnica é do elogio sincero então você elogiar a pessoa uhum. vai fazer com que ela faça nossa Gostei dessa pessoa, conecta, mas precisa ser sincero, sim, isso sim. é uma coisa que eu falo muito para os alunos, não adianta eu vir falar com o Yang sobre o podcast e começar, nossa Yang, você cortou o cabelo aonde? Legal, hein? tem nada a ver com o que eu tô querendo falar aqui, uhum. eu tenho que começar falando, nossa Henrique, eu assisti algumas entrevistas suas, nossa, adorei aquela pergunta que você fez, olha a diferença.
1: E meu, isso <risos> acontece muito da forma de tentar fazer essa primeira conexão errado, Sim. eu vejo demais isso. A criação de
0: network mesmo, é. às vezes a gente quer se conectar com uma outra pessoa e rola aquela pergunta interna, né, é, como que eu vou me aproximar, né, que, que assunto que eu devo puxar Sim. e tudo mais. Sim. Tem dicas para isso?
2: Sim, com certeza.
0: Alguém que você não conhece, mas você fala assim, cara, eu queria me conectar com aquela pessoa ali porque eu acho que é uma pessoa que vai agregar bastante para mim, pro meu negócio, ou, ou o que for para empresários ou até mesmo para pessoas nas empresas. Qual que é a dica que você dá? Para quem Pro quer criar um que network quer chegar ali. chegar
1: naquela gatinha e também não sabe. No, o aí como. é
2: outra técnica. Ah, calma,
0: <risos> calma, calma. É, é bom que a gente aprende calma. as duas. Vai com
1: calma, hein. calma,
0: calma sete, calma, calma. Que vai que é a mesma, entendeu? <risos> Ele Pode gosta ser. bastante dessa técnica. Pode ser,
2: depende. Cara, já depende. Mas,
0: mas já, mas já manda as duas, você consegue já tipo falar. Já,
2: já dá para conectar Coisa sim. rápida
0: também, porque se o pessoal quiser saber mais, Tá aqui pergunta. na descrição do vídeo, pergunta. assim, ó, a Vox to You. Também o Instagram da Brenda. Vai lá, faz um curso. Porque é aula, né, né? É, é a... aula, é aula. Faz a aula lá com a Brenda, porque daí vocês vão aprender bastante. Aquela só tá dando um briefing, mas. Sim. Dá esse briefing pra gente aqui que tem gente desesperada aqui pra saber da. <risos> Como ah, chegar é, na gatinha. Sim. Cara,
1: isso aí é normal.
0: <risos> Sou Vamos especialista lá. Nessa <risos> Quero
2: ver. Quero ver. <risos> Primeira técnica, vai parecer bem clichê, mas ouvir na essência. E quando eu falo ouvir na essência, é demonstrar interesse. Às vezes a gente só hum. fala assim, ah, como que é seu nome? Aí você fica, ah, entendi. É, você não quer me dar o seu Instagram? Hum. Aí já vai automaticamente. <risos> não, escuta primeiro. E aí a gente trabalha a técnica do eco, nessa, dentro de ouvir na essência, uma das técnicas é do eco. Ou seja, seu nome é, como que é seu nome? Augusto. Augusto? É, é isso mesmo? <risos> Fiz o eco. Aí ele já fez, nossa, ela tá querendo realmente saber meu nome. Tá demonstrando ali o interesse. Uhum. Como que é o nome do podcast?
0: Valecast. Como? Valecast.
2: Valecast? Isso. É isso?
1: Isso. Cara, ela Não é Não demonstra hein? interesse? Sim, <risos> ela é fera. Tá, tá
2: sentindo realmente o interesse ali. Então, essa técnica a gente chama que é a técnica do eco. Falar o nome durante a sua conversa. Dentro de ouvir na essência também. Então, uhum. nossa, que legal, Yang. Que legal, interessante o que você falou.
1: Essa é interessantíssima. Não é?
2: Então, começa a jogar. E parece uma coisa tão simples, uhum. mas a gente não faz intencionalmente. Quando a gente se conecta com a pessoa, é a gente começa a fazer. Uhum. Naturalmente. Mas eu quero que transforme isso em algo... Não, eu vou fazer porque é técnica. Vai trazer resultado. Então, primeiro, ouvir na essência. Segundo, crie um relacionamento intencional. Uhum. Primeiramente Por isso que isso até Vai depender aí De qual que é a sua intenção Com a mina, entendi, tá? Entendi. Aí Aí que no, no networking Faz mais sentido Mas Não, assim O
1: lado empresarial
0: agora Exato É que vamos... no outro Ele já tá especialista Já tá, né? É, ele já sabe já, Ele é. já diz
2: a intenção dele ele é. É. Mas assim É legal você fazer um, um contato com a pessoa E aí quando a gente Aprende sobre networking em si O ideal é 24 horas Vocês sabem 24, essa técnica?
1: 24, 8 E 7, 2
2: é isso? É. Na verdade, eu gosto de fazer 24, 7 e 31. 30. Ah, 31. 30, 31. Ah, é. De um.
1: Verdade. De... Não é? Sim. Que aí
2: você primeiro faz... Gente, traz muito resultado. Muito resultado. Eu vou pra muitas reuniões de networking aqui em Sorocaba, Votorantim. Uhum. E assim todas as vezes em 24 horas eu mandei um oizinho ali para pessoa oi passando só para dizer que foi muito bom o nosso papo guarda aí meu número para futuros contatos beleza a pessoa responde assim nossa ela nem quis me vender uhum. ela tá fazendo um primeiro contato isso é relacionamento intencional então você não vai mandar uma mensagem para pessoa falando oi tudo bem não.
1: Oi, RS. Oi,
2: RS. Tudo bem, RS?
0: Isso acho que funciona pra mim, né?
3: Você
1: não, faz é RS? Isso, mas eu eu, tipo assim, eu ó, não faço mais. Eu tenho amigos que...
2: <risos>
1: não faço mais. <risos>
3: eu não faço
2: mais mudou, né? oi não.
1: risadas é.
2: risos tem, tem risos também tá, tá na moda é esse riso é oi outra, risos é uma variação, né? tem então você vai fazer ali é. esse contato intencional uhum. então, oi, meu nome é Brenda não sei se você lembra a gente, a gente conversou ontem pra falar sobre Vox Shuyu, uma a comunicação e oratória sempre que você precisar me minha visita você vai lá pra um relacionamento intencional uhum. então parem de mandar mensagem com oi, tudo bem? Não, isso é muito sem contato nenhum, sem relacionamento. Demonstra ali o primeiro passo. Então, o relacionamento precisa ser intencional. E aqueça o seu relacionamento. Aí pode ser nos dois sentidos. É. <risos> Aí dá pra você usar. Dá bastante. Entendi. Então, aqueça o seu relacionamento. Como que a gente faz isso? Tem muita gente que a gente começa a conversar até em uma reunião mesmo. Você fala ali, oi, tudo bem, prazer. Então, não sei o que. Nunca mais você fala com aquela pessoa. Cara, ela vai te esquecer. Uhum. Ela não vai lembrar de você. Quando eu pensar em podcast, eu vou pensar em vocês. Uhum. Tem que ter esse, esse gatilho aí de autoridade. E a gente só consegue esse gatilho de autoridade se a gente aquece esse relacionamento. Sim. Se a gente vai lá e manda assim, e aí, e aí, mina? Eu vi que você passou lá na, no vestibular, né? E, pá, e aí, como que foi? Então, assim, dá aquecida. Porque senão você perde totalmente o, o contato com aquela pessoa. Porque o ideal é que vocês tenham autoridade de marca. E você só consegue isso mantendo um relacionamento. Caraca, ficou claro? Cara. Ficou, Porra, ficou claro? Me, não, mega claro. Mega claro. Mega. Mega. Legal. Mega claro. bom
1: é que eu não preciso nem anotar, cara, porque se eu quiser ouvir de novo, eu volto no vídeo. Ele <risos> Aí tá lá.
0: <risos> Começa com... Opa, essa aqui É isso mesmo. E, cara, é a intenção mesmo nossa de praticamente uma aula que você tá dando pra todo mundo que tá acompanhando e pra nós que estamos aqui, né? É sensacional isso. E falando um pouco, ainda continuando na parte da comunicação, na parte persuasiva do negócio. Quando você quer persuadir tem técnicas para persuasão?
2: Sim. Vocês sabem a diferença de persuasão e influência? A aula de hoje, ó, os alunos estão lá aprendendo isso.
1: Bora, não. <risos> Mas a gente arrisca ou não? Ou não? pode quer, arriscar, quer pode. Que... Ah, fala alguma coisa. Aí,
2: persuasão então. e influência.
1: Persuasão, acho que é
0: quando... Aí eu vou falar no, na, na minha visão, tá? Eu acho que persuasão é quando você tem a intenção de fazer com que a pessoa faça ou queira aquilo que você quer. A influência, eu acho que é pela, pela ação, su, pela sua ação. Ela é pela
1: ação. Não sei. É...
2: Ele tá olhando para ver se eu tô, Mano, <risos> se eu tô fazendo não, assim não ou assim. assim
1: você falou errado, é a intenção a outra, né? Não, ela, falou, assim? ela perguntou da persuasão. persuasão e influência. E influência. Ah, aí falou a influência. Outra coisa. A influência é
0: quando você quer, <risos> quando você faz pelo, pela ação, entendeu? Quando você age e as pessoas vão. Pelo por que você tá agindo, Talvez não sei. Talvez pelo exemplo. Tá. Pelo exemplo. Acho que pode ser isso. Até por questão de liderança, acho que tem um líder democrático que ele age pelo exemplo. Um hum. exemplo. E o autocrático, ele é tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Hum. Não sei. Não. Pode ser?
2: É, eu acho que... fez você quer arriscar outra coisa, Yang? Não,
1: eu concordo com ele. Vai, vamos, vamos juntos. Só porque eu nessa? falei assim, né? E ele...
2: Opa, ele aceitou.
1: É, tipo, pra mim, o autocrático
0: é o, é o persuasivo. Tipo o Hitler, ele era autocrático, né? Tá, que tem lá, se você não fizer, tem uma punição para aquilo.
2: Exatamente.
0: É, e o democrático é aquele que age pelo exemplo. Então, às vezes, na maneira de agir, a maneira de olhar, a maneira de falar, você já tem a, a pessoa contigo só por agir. Sim. Não sei.
2: Não, fez sentido o que você trouxe, e normalmente tá isso mesmo na mente das pessoas, e pode ser aplicado no, nos cenários que você trouxe, com certeza. Só que o grande diferencial é que a influência a gente faz o tempo inteiro. Então, é natural. Aqui vocês estão me influenciando e eu estou influenciando vocês. Se a gente pensar, uhum. o que, que os influencers digitais eles fazem? Eles mostram o dia a dia deles. Sim. Nossa, eu estou aqui, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Nem sempre eles estão com hashtag publi. Uhum. Eles estão lá só na influência. E aí, acaba influenciando. Nossa, ó, o cara levantou, foi lá treinar. Acho que... eu nem, Não sei se foi um de vocês que postou uma fruta hoje no, nos foi stories. Eu. Nossa, eu fiquei com um desejo. Eu comi até sucrilhos, porque você colocou é. lá sucrilhos. Uhum.
1: Porque, você assim, é muito influente. Muito
0: influencer. Muito. Cara, muito.
2: Cara, muito. Cara, tá vendo? Cara, cara.
0: Tipo, meu, sou top. Meu, Aqui me do ensina podcast. isso. Arroba, já,
2: já me segue aí, galera. Eu sinto
0: maior dificuldade de aparecer. assim, no, Hoje apareci, né? Mas eu sinto dificuldade de aparecer. No tanto que nas, nos meus stories tem mais foto das coisas do, do que aparecer. Mas me
2: conectou mais, porque eu vi você falando... Quando eu vi você falando, eu ah, fiz, nossa, legal. ele se grava, então eu vou ver o próximo. Aí fui ver o próximo, o próximo, e aí foi conectando. Pega a dica aí, Thales. <risos>
0: Opa! Rolou <risos> uma cutucada. a
1: desculpa era assim, ai ah, não, não vou fazer os stories, porque meu celular não é iPhone. Aí comprar iPhone também não faz Também não stories. faz, né? É,
2: é assim mesmo.
0: Não, mas sim a gente brinca cutucando o Thales, mas ele, ele, ele faz às vezes, vai, ele faz. Ah, e, chove, e também
2: ele faz,
3: né?
1: Não,
0: então, não. É, às não, vezes, né? Não, não faça assim, ele apaziga Jogador, cara, para.
1: <risos> ele vem Porque pra se cá. você brigar com ele, eu não consigo Aí fazer Aí já nada. era. É, você não vai fazer igual, né?
2: Mas a, o grande ponto é que a persuasão, ela é pontual. Ela é específica. Uhum. Só que aí, qual que é o detalhe? Se você é uma pessoa que já tem uma influência boa com uhum. os seus clientes, o seu processo de persuasão vai ser mais fácil. Por que, que postar um cara que é influência digital, segurando uma xícara para vender, vai vender mais do que eu postando lá que não sou influencer? Porque ele já tem um público ali, ele já tem, ele já fez toda a estabilidade da influência dele uhum. e aí ele colocou um ponto de persuasão ali. E aí a galera compra.
0: Tem uma aderência maior do público. Dele.
2: Exatamente. Ou seja, quando a gente ensina lá na escola, a gente não ensina a influência. A gente ensina a pessoasão, porque uhum. aí é técnica. Então, por exemplo, você falar o nome do seu cliente é uma técnica. Você demonstrar empatia para o que ele está falando, não necessariamente por ele, mas pelo conteúdo dele. Também é uma técnica. Entendi. Então, a gente vai ajustando técnicas, mas de persuasão. Uhum. Porque a gente entende que a influência, você vai criando. Você já vai criar. E aí, é onde você tem que parar para pensar. Eu estou influenciando o meu público? Será é. que é o seu público que está te assistindo? Ah, não. O meu público, ele é fitness, por exemplo. Uhum. Então, eu tenho que postar uma fotinha na academia. Sim. Nem que eu nem faça no dia. Mas eu vou lá postar, porque o meu público é esse. Então, se uhum. você fizer bem estruturado a sua influência... Gente, vocês vão colocar aqui, ó, a gente tá precisando de um patrocinador. Bum, vai chover. Porque vocês já estão com a influência garantida. Então, o processo de persuasão acontece naturalmente.
0: Vamos bater um papo no off.
1: <risos> você um vai ter que vir off. mais vezes, viu, Breno? Porque quanto mais vezes você vem, mais contato a gente tem, Sim. a gente vai ficando melhor. Já vou treinando vocês, é, né? Entendeu? De ele, graça. É, ele quer
2: de graça negócio.
0: Né, é, falando um pouquinho da escola, se você puder passar pro pessoal... Quais tipos de curso vocês têm e quantos vocês são lá? Ou, e também quantidade de alunos, se ah, vocês souber também quantidade de alunos que vocês já, que já passaram por lá. Sim. Não sei se você tem esse número.
2: Legal. Nós somos uma franquia, uhum. então nós temos. Nós batemos 140 unidades no Brasil. Caraca. Então tá aí em bastantes lugares, lugares. Já passaram Super mais de 40 mil alunos pela Voxiu, então a gente considera que assim, um aluno se forma em uma Voxiu ele se forma em todas, uhum. todo mundo fica feliz junto, então tem todo um processo de formatura e tudo Legal. mais então isso é incrível hoje lá na escola a gente tem três tipos diferentes de curso a gente tem o primeiro, que é o carro-chefe, que é o Academy, que é, inclusive, o que está rolando lá hoje, uhum. que é de um ano. O aluno passa um ano inteiro Legal. em treinamento com a gente. São quatro módulos, então, ele aprende na profundidade ali o que é oratória, comunicação. A gente tem o segundo, que também, os três são maravilhosos, mas são públicos diferentes, que é o Oratória Master. O Oratória Master, ele tem duração de três meses, Sempre uma vez por semana, todos os nossos cursos são uma vez por semana. Uhum. E tem esse do Intense Vox, que são dois dias, é o sábado e domingo. A gente fala que ele é uma imersão. Uhum. O que, que acontece normalmente? O aluno faz a imersão com a gente e vai para a oratória, uhum. vai para a Academy, porque Sim. não está suficiente. Sim. Ele quer mais. Mas é legal para quem quer ter um primeiro contato com a oratória, quem quer saber mais profundamente como que são essas aulas 100% na prática. E o aluno sobe de três a quatro vezes por aula. Então, contando aí que são 40 aulas no Academy, ele vai subir mais ou menos 120 vezes no palco. Ou seja, ele sai orador, pleno, que dando legal. aula pra mim.
1: Sai bagre. Maravilhoso. Cara. Bagni sabuado. <risos> do,
0: é.
2: do, do é, curso. Esse
1: daqui é, é, é conhecido <risos> como Bagni sabuado. É, assim, por
2: é. quê? O que, que foi isso? É, rolou
1: uma situação, né, que a gente abordou é. uma Shark Tank no, num dos congressos que a gente participou. E eu cheguei, já falei, Carol Pfeiffer na, na situação... Carol, oi, tudo bem? A gente é aqui do maior podcast de Sorocaba. E aí ela parou, né? Opa, então deixa eu ver esses caras aqui. <risos> né? E aí depois ela até gravou um videozinho para nossos stories. Ela falou, cara, esse aqui é um em ensabuado. E é. desde então ficou, né? Ficou, é, ficou o apelido para ele agora. É Faz Bade... todo
2: Bade sentido, Bade né? Então tá tudo certo.
1: Bade de tão liso que ele é, bagno Não, Bade mas saboado. é um apelido carinhoso aí que rolou. <risos> só, Brenda, para os é só para íntimos. Só para íntimos. Eu queria saber assim, ó. Pra você hoje, que domina todas essas, essas técnicas, eu já comecei a pensar o que aconteceria comigo agora. Por exemplo, tudo isso aqui que a gente aprendeu, uhum. vou sair e vou começar a analisar as pessoas, a comunicação e tudo mais. Queria saber, você faz isso e se hoje você vê, assim, algumas empresas que tem um, sei lá, um posicionamento que não comunica, que você vê que fala, cara, isso aqui tá errado, não seria dessa forma. Sim,
2: sim. Eu tenho muito o costume de analisar, eu falo que muito mais a comunicação das pessoas do que o comportamental. Uhum. Então, eu sou analista comportamental, mas eu vou muito pra oratória. Justamente por eu ser apaixonada por isso. Mas, e... tipo,
1: é natural seu é. e a todo momento você tá assim, né? Gente, analisando. é tão
2: natural que, assim, é até uma coisa pessoal mesmo. Eu. Vocês sabem que a Júlia é minha irmã, não sei se vocês notaram, ah, é? mas a Júlia é minha irmã. Não e...
0: sabia que era irmã, mas assim é muito é, semelhante. É, é mas, muito tipo, semelhante ela, ela te defende muito bem. Então... <risos> ah, é por isso que você tá defendendo. É, tá vendo? <risos> Entendi. Ah, é. E
2: é
1: a CEO aqui, né? É, Essa então, imagina.
2: <risos> Chefe. E assim, eu lembro muito de quando eu e a Júlia, a gente brigava quando eu era criancinha, que ela falava assim, nossa, você é muito chata. E eu ficava, mas por que ela escolheu chata pra me xingar? Por que será que ela escolheu essa palavra? Gente, que criança que pensa isso? Só a louca aqui da análise, da comunicação, né? Porque assim, e eu ficava, mas por que ela escolheu esse vocabulário de chata? Ela poderia ter me xingado de tantas coisas e ela me xingou de chata. Então, ou seja, é natural. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive. Tenho bastante dificuldade, inclusive, de escutar podcasts. De uhum. assistir YouTube, por causa justamente da comunicação que, nossa, dá vontade. de Gente, deixa eu treinar vocês de graça aqui, <risos> só pra gente ajustar. Tanto é que, assim, o, o, o podcast hoje que eu mais... Posso falar? Será que eu posso Pode? falar? Pode. É TED Talks. Então assim, eu adoro, sim. mesmo que tenha muito ainda vício de linguagem e tudo mais, mas eu adoro os pitches, que são uhum. rápidos, são específicos, passa a mensagem, ah, eu acho é um... Tipo uma
0: pílula de conhecimento é, ali. É, nossa,
2: uma delícia. De lá pra cá, a gente uhum. já aprendeu um monte, eu e a Ju no carro, porque é rápido ali uhum. o, o processo de ensinamento. Então sim, e empresas está sendo hoje a maior quantidade de público que tem procurado a Vox. Porque a gente vai até a empresa e a gente faz treinamento de liderança, vendas, relacionamento com cliente. Então, hoje é um público que está muito em alta. Porque, justamente, as empresas saíram do online, a maioria uhum. voltaram, na verdade, do home office para o real. E aí, meu amigo, o relacionamento interno está chiando ali. Uhum. Então, são líderes que não sabem se posicionar, são pessoas que não sabem fazer uma reunião de trabalho de uma maneira correta. Então, tem bastante.
1: Porque até hoje a gente postou, né? A gente fez, faz uma prévia dos nossos convidados. Então, sobre o tema, na verdade. Sim. Né? Sobre comunicação, se o pessoal já teve dificuldade, se acha que é importante ou não. E muitas das vezes isso pode prejudicar não só um relacionamento, mas uma oportunidade dentro do seu trabalho. Nossa, sim. Qualquer tipo sim. de network por conta de falha em comunicação. É, né? E, às vezes, você vai descobrir isso lá na frente, fala, por que, que não deu certo tal coisa? Sim. Né? Tal relacionamento. Então, desde o
2: do momento que você entrou ali no mercado de trabalho, o seu, né, a sua primeira entrevista de emprego, você já não conseguiu se vender direito, e aí você já perdeu uma oportunidade de já começar em um cargo maior. Sim. Então, desde o início, já é super importante. Com Porque certeza. até
1: ia falar sobre o mercado, como que é o mercado da comunicação, em específico. Só que... Olhando agora, ele é, ele é o todo. Todas as hum. áreas, você precisa ser um bom comunicador. Acho que é né? muito o que ela
0: falou no, no início, é a base. base. Né? Porque tem...
1: é igual você falou, de se vender,
0: né? A gente está se vendendo a todo momento, né? Aqui, né? É uma, a gente está tentando vender. A roupa vender...
1: que você coloca. A não, roupa,
0: né? a maneira com que você se... Como que você age, se movimenta, fala. Acho que você está se vendendo a todo momento. E isso é tão importante. Exemplo, uma entrevista de emprego. Se você não estivesse vendendo bem, é muito provável que você não seja contratado. entendeu Sim. Então, é mega importante mesmo a questão da oratória. É a base de tudo mesmo, né? Isso ficou bem claro. E, assim, às vezes a, a, a gente não tinha tão claro isso daí conosco. Né? E agora você falando, fala, putz, é verdade. Tem... Sim. Faz sentido. <risos> Vamos falar um pouco de discurso. Tem um discurso amanhã na empresa. Como que eu me preparo para esse discurso? Você tem algumas dicas? Legal.
2: Legal. É, na verdade, tem bastante essa pergunta, porque o pessoal vai lá se matricular e já pede dica, porque no outro dia precisa subir no palco. É
0: tipo rea reativo, é, né? É, não é é, eu, <risos> eu, eu tenho <risos> amanhã, não. então já vou me ver hoje. Já,
2: já tá ali no desespero. Então, sim, a primeira dica é escolha o assunto central. A gente tem o costume de querer começar do início. Uhum. Isso, no discurso, não é o ideal. A gente tem que começar do meio. Então, qual que é o, o principal ali, o, o miolinho do seu discurso? A gente uhum. fala que é o assunto central. Igual aqui, por exemplo. Legal. Qual que era o assunto central? O que, que as pessoas não podem sair de hoje sa não sabendo? O que, que é a comunicação? É o que, que é a comunicação. Pronto. A gente tá ali. Esse uhum. é o, o central. Desse central, aí você pode escolher como você vai iniciar para passar para esse central. Então, se vai ser um assunto de apoio, o que, que é um assunto de apoio? Você vai trazer... Ó, tô dando muito conteúdo, vocês vão ficar loucos. Cara, <risos> tô até com...
0: manda bala.
2: Mas é, você é. pode escolher um assunto de apoio. O que, que é um assunto de apoio? É você escolher uma outra área que você domina e você adicionar ali no seu discurso, mesmo que visualmente não tenha conexão. Então, a gente tá falando aqui uhum. de comunicação. Aí, sei lá, vocês vão falar sobre pizza, por exemplo, nossa, a gente começou a comer uma pizza, que deliciosa, que era desse desse sabor. E, nossa, a pizza, se a gente for prestar atenção, precisa ter um bom recheio ali no meio, né? Senão ela não fica gostosa. Do mesmo jeito é a comunicação. Brenda, fala aí pra gente qual que é o recheio da comunicação. Assunto de apoio. Entendi. Vocês usaram algo que vocês dominam, que vocês têm no dia a dia, e vocês puxaram para um assunto central, uhum. que é a comunicação. Então, esse é o centro. Você pode usar esse tipo de técnica. Ou você pode preparar uma introdução. Então, jogar ali, talvez, um, um fato interessante. Então, vocês sabiam que 80% das pessoas não sabem se expressar claramente? E apenas 5% da população se faz entendido?
0: Caraca, e é mais fácil até de se vender. Então, do... É sobre
2: isso que eu ah, vou falar precisa... hoje. <risos> Vox Caraca! Os
1: dois aqui. Cara, que aula é então, essa? Então, assim...
2: Você pode escolher como que você tô com, com, com vai colocar... tanto
1: que eu tô
0: babando.
3: Ah, <risos> uh
2: -huh. Como que você vai colocar o recheio, mas sem esquecer o assunto central. E aí, onde que as pessoas se perdem? Elas chegam no assunto central e amanhã eu me viro pra fazer a conclusão. Gente, a conclusão é muito importante. É aquilo que eu falei pra vocês. Sim. Aí, por isso que o cara vai, faz um discurso incrível e no final faz, é isso. Aí, aí todo mundo fica...
1: Só lembra do é isso. Querendo
2: bater palma, assim, sabe? <risos> aí, quando sair, a pessoa vai falar, do que que ele falou? Ah, ele falou um negócio lá de comunicação. Agora, é diferente de você terminar falando assim, gente, finalizando aqui o meu discurso, a soft skills mais importante, mais procurada no mercado de trabalho é a comunicação. E você tá aí perdendo tempo. Obrigado pela atenção.
1: Cara! A pessoa vai sair pra... de lá...
2: Não é? Dá pra ficar de pé pra bater palma. Porque a pessoa vai sair de lá falando assim, caramba, ela falou sobre a comunicação, que é uma soft skills e eu tô aqui parado. Aí é o call to action, que a gente uhum. chama na, no marketing. A gente faz tanto isso no marketing, na hora de fazer um discurso, a gente esquece. Os minutos finais é o que vai fazer a pessoa levantar e agir, ou ela ficar sentada só, nossa, é mais um conteúdo. Uhum. É a conclusão. Então, começa do assunto central, escolhe uma boa introdução, uhum. mas não esquece da finalização. Legal. Porque no começo, se você errar a introdução, você ainda consegue dar um jeitinho ali com o assunto central. Mas aí você finaliza de um jeito ótimo. É o que eu falo muito para os alunos. Às vezes eles sobem no palco e aí eles erram o que eles vão falar. eles fazem... Ai", aí olha para mim e faz... Ai, Brenda, eu errei. Errei, mas... É isso, gente. Aí desce do palco. Eu faço, <risos> gente, se você errou, você respira e fala. Resumindo, joga ali o, o assunto central pra finalizar. Obrigado pela atenção. Porque é isso que as pessoas vão levar pra casa. Então, não abram mão de jeito nenhum de uma boa conclusão. Por favor, me escutem. Me escutem. É porque é aí que o ponto, é o ponto principal.
1: Legal, é. então. Se você erra no começo, ainda dá pra consertar. Tenha uma, um meio de conversa bom uhum. e aí finaliza com chave de ouro, é isso?
2: Sim, exatamente.
1: Dessa forma. Eu,
2: o, no início o... você pode fazer assim, quantos aqui já subiram no palco e tiveram frio na barriga? A galera vai levantando, você vai conectando, olha o rapó, você vai conectando. Ah, legal. Quantos aqui já buscaram uma escola de comunicação e oratória para tirar aquele frio na barriga? Nossa, diminuiu a quantidade aqui, né? Ah, legal. Quantos aqui já ouviram falar de Vox Chuyu? Poucos? Então, eu vou falar pra vocês agora o que, que é isso. Aí joga. Então, assim, o, a introdução vai fazer com que a pessoa continue lendo o seu livro ou não, mas é o final que vai fazer com que você feche o livro e faça, caramba, vou indicar pra todo mundo.
1: Meu, isso me fez lembrar, assim, é, o pessoal que faz stand-up. Cara, esses comediantes são incríveis, é. né? Nossa. Porque eles estão ali na frente de pessoas que eles nunca viram, com uma série de piadas que já foram testadas. Às vezes, não, pode ser uhum. a primeira vez. Mas tirar, criar conexão, tirar a risada daquele pessoal é, é, meu, é demais aquilo. Né? É incrível. Você enxerga como bons comunicadores ou que tem alguma habilidade, assim? Depende,
2: especial. depende ou é só bastante. É algo engraçado mesmo não assim até nesse eu falei do punch né uhum. o punch significa soco em inglês uhum. então é literalmente você usar técnicas iniciais para começar dando um soco na plat na plateia e o h do punch é humor é uma boa técnica de introdução. Mas aí é o que eu falo para os meus alunos. Se você não é engraçado, não força. <risos> não força.
3: <risos> Porque tem
2: gente que tenta fazer uma gracinha no início para tentar conquistar Sim. o público e dá um errado enorme. Eu Ninguém que... ri. Então Aí, aí deixa a pessoa mais nervosa ainda, né? Então, Sim. eu falo, gente, não força. Introdução, evita assunto polêmico, <risos> evita piada, evita qualquer coisa que saia da sua zona de conforto. Uhum. Começa criando um vínculo ali legal, tanto é que você pode ver. Até em, em formato de stand-up, eles não começam já com a piada. Não. Primeiro, eles quebram o gelo, eles criam um relacionamento, aí eles começam as piadas. Sim. Porque é muito perigoso você começar com a piada sem você conhecer conhecer o seu público. Sim. Eu começo minhas aulas já com piada, porque eu conheço meus alunos. Uhum. Eu sei o que eles gostam de ouvir, eu sei o que, que eles consomem, então é muito mais fácil. Mas se eu vou fazer uma palestra, jamais. Começa até bem séria assim, para ver até onde que eu posso ir ali, conheço o meu público e aí eu começo com o Modo Punch.
1: É, mas é legal que você vai jogando, né? Por exemplo, é. essas perguntas que você sabe que assim, pode ter uma probabilidade alta de pessoas que também já passaram por isso, Sim. você já tem a primeira interação. Aí você já vai, vai conectando, né? Uhum. Quando você vê, já lança uma piada, se o pessoal gostar, a, até a autoestima do palestrante ali muda, né? Fala, Opa, então Totalmente. Tô, tô filme,
2: filme de comédia, se vocês observarem, é muito mais difícil você rir a primeira vez, na primeira piada. Uhum. No final, você já tá chorando por uma coisa muito mais besta do uhum. que o início. Por quê? Porque você já se conectou ao filme. Você já se conectou aos personagens. Então, se eles choram, você chora junto. Se eles riam vocês riem junto. Inclusive, é uma técnica, né? De ó, outra técnica. De storytelling, uhum. que é uma das mais conhecidas na oratória, inclusive. E dentro do storytelling, a gente tem o método Pixar. O que, que é o método Pixar? É você destacar bem os personagens de uma forma que, pelo menos, você se conecte com um deles. Então, procurando Nemo, por exemplo, eu me conecto com a Dory. Uhum. Me conecto super. Se a Dory ri, eu rio. Se ela chora, eu choro. É uma conexão incrível. Ela é minha best. Mas, por exemplo, o Yang pode se conectar com o Nemo. Então, eles nunca escolhem um personagem só. O Augusto é o pai
1: do Nemo. O Augusto é o pai do Nemo.
2: Eu Faz tô, sentido?
0: Faz, total. Eu, tô, eu não vou negar.
1: É, é o, o chato. Eu sou chata.
0: Eu já tô pensando um pro Thales aqui. O Thales é a tartaruga. A tartaruga. Ah, oh,
2: bonitinho.
0: Pronto, Thales, tá classificado.
2: Então, dessa forma, e é muito inteligente a Disney, enfim, a Pixar, Sim. porque eles fazem o storytelling de uma forma que conecte. Então, eles não vão colocar algo engraçado no começo. Eles vão deixar passar um pouquinho, conectou, aí se torna engraçado. Sim. A tartaruga, quando aparece, você já tá rindo. Ela nem falou nada. É, e você já é tá verdade. rindo. Porque, assim, você já sabe o que esperar ali do filme, do envolvimento.
0: Sim, eu percebo isso no, no que o Yang falou, quem faz stand-up, os humoristas, às vezes, quando ele, quando é muito conhecido, né, ele sobe no palco, ele não falou nada, ele para, olha pra galera, a galera já começa a cascar é. o bico e ele não falou nada.
2: A influência aí é. que eu falei, né, aí na persuasão, que ele vai falar assim, ó, aqui é o momento de rir. Nossa, toda é, a galera vê. tudo Sim, cascando o bico e ele nem como...
0: abriu a boca. Então, acho que pra ele, assim, puta, tá mais fácil ainda. A galera já se conectou, né? Mas ele Sim. criou isso, né? Sim. Isso que é legal. É e demora tempo, né? isso, Nossa,
2: totalmente. É gatilho mental. É, é técnica também. Gente, a gente, quando começa a descobrir as técnicas, a gente faz. Nossa, eu caí em todas as técnicas eu, na minha vida. Eu tô gostando vida. muito
3: tipo desse bate-papo agora. Caramba, caí em
1: todas.
2: Grande. <risos> você fica muito assim, caramba, aquele vendedor me vendeu isso aqui que eu nem precisava; Cara, ah, ele usou gatilho de afinidade, filho da mãe. A gente, sempre começa, Eu né?
0: joguei um stories hoje falando que o desafio era destravar a gente. Acho destravar. que eu tô mais travado, porque... Putz! <risos> cara,
2: rolou efeito inverso.
0: <risos> Errou grande.
2: Prometi uma coisa, fiz totalmente o contrário, Travou, né?
0: Estravou, foi os dois aqui. A gente já tava tá batendo papo aqui, praticamente uma hora e meia. Já passa,
1: assim, voando,
0: Caramba. né? Caramba! Quer dar uma olhadinha no, no YouTube, hein? Cara, tem, tem
1: o pessoal aqui que mandou um boa-noite... Dona Ângela mandou aqui, ó, gostaria de saber qual um, um bom livro que você indicaria, Brenda. Ah, que legal.
2: Hum, legal. Olha, eu vou sair totalmente de todos os livros que eu já indiquei, porque assim, eu não sei, Ângela, qual que é o seu nível de oratória, de comunicação, não sei se ela colocou ela aí domina, algo. domina, inclusive. Domina é, bastante? Domina. Ah, então ótimo. Perfeito. <risos> esse livro, ele, quando eu abri, eu pensei, nossa, acho que esse livro é pra criança, e aí, eu, não é possível, oratória para criança, vou ver. Uhum. Inclusive, no final do ano que vem a gente vai começar a trabalhar com criança e adolescente. Ah, que legal. A gente vai começar a dar aula de oratória para criança a partir de 8 anos de idade. Ah, então vai, legal. ai, tô Beleza. ansiosa, vai ser incrível. Aí dá pra gente fazer. <risos> aí vocês já podem se matricular.
0: <risos> Primeiro aluno matriculado. Mais <risos>
2: dois. Já. Ai, aguento <risos> Enfim, e aí, esse livro, quando eu abri, eu fiz, caramba, acho que deve ser pra criança. Mas ele é muito gostoso a leitura, vale super a pena, ensina muito e, principalmente, é prático. Eu gosto muito de livro que eu consigo aplicar desde as primeiras leituras. O nome do livro é... Já esqueci. Não, peraí. aí. Muito, muito, além de, muito Além de um Ninho de Mafagafinhos.
3: Acredito Caraca, que é esse, é, né? é, é trava muito, linda, é, né?
2: Mas é, mas esse é o, o objetivo. Legal. Eu acredito que é muito além de um Ninho de Mafagafinho. Se colocar O Ninho de Mafagafinho, já vai aparecer esse livro, certeza. Livro. <risos> ele é focado totalmente em oratória e comunicação, mas de maneira prática. Então, dentro do livro tem destrava a língua, tem algumas técnicas de modulação de voz, aquecimento vocal, respiração. Então, ele é bem gostoso de ler. Ele é branquinho, assim, tem uns mafagafinhos na frente.
1: Que legal, cara. Nossa. É. Eu, já,
0: eu já tô, assim, tipo, um, batendo, assim, no peito. Como é que eu vou fechar o episódio de hoje, assim? Cara, Mas você cê... sabe como Mas não eu... fazer. Com certeza. Como então não
2: tá não perfeito. É isso. Trabalho. Então tá ótimo. Como...
1: É
0: isso, eu não vou falar. Aê! É isso, eu não
1: vou falar. <risos> então vamos fazer assim, ó. A gente, cada um fecha de uma forma hoje. Pode ser. Né? Vai, ser. você primeiro. Hein? Você quer que eu já feche? <risos> faz a sua aí. Não, antes de
0: fechar, tem uma última pergunta que a gente sempre faz pro, pro convidado. Verdade. Sai,
1: né? Ó, não pode esquecer da pergunta. Deixa eu fazer essa. Manda, deixa eu bala pra Brenda, se fosse para você pegar uma frase sua colocar num outdoor, assim, que o mundo inteiro visse essa frase, qual seria?
2: Nossa, meus alunos devem estar rindo muito agora, nesse momento, <risos> porque eu sempre finalizo a minha aula com uma frase, que eu falo que é a minha frase de efeito, assim, uhum. que parece super simples, tá, Olha vou lá, falar. Ó, eu ouvi, eu... pode... então
1: é isso,
2: <risos> é isso, e levanta, é você isso. nem, <risos> vamos lá. Uma frase que eu gosto muito, vou falar pra vocês, mas pra vocês que estão assistindo também. E pra vocês que estão nos assistindo aqui, ah, que a gente que tem é plateia galera. hoje, hum, né? É Maravilhosa. Plateia. <risos> que é, cuidado com a vida, ela passa rápido. E por que, que eu gosto tanto dessa frase? Porque é algo que a gente não contabiliza, a gente não sabe quanto uhum. tempo a gente tem, ela passa muito rápido, então cuide da sua vida do melhor jeito, investindo em você, cuidando de você, fazendo relacionamento, vivendo experiências, sendo mais números Sete né? os melhores, criando né, criando aí vínculos <risos> com todo mundo, então cuidado Sete com a vida, é. ela passa rápido. É tão automático isso, que quando eu finalizo minha aula, eu faço assim, cuidado com a vida. Aí os alunos já gritam, ela passa rápido. <risos> que já é a frase da profe. <risos> que
1: legal. Frase pronta. É. Cara, obrigado, Brenda. Obrigado. Fechou com é.
0: chave de ouro, eu vou fechar. Daí você vai, joga pra você depois. É, é tá bom, vai.
1: <risos> então, antes de você fechar, Agência Sépia, obrigado mais uma vez por proporcionar toda essa estrutura aqui pra gente. Dom Ângelo, pizzaria. Melhor pizza, não tem como. Boa, Melhor aí. rodízio. E... Acabou e, a minha. Acabou, secou. É a água. Julião, acabou, Nossa, filho. acabou a minha também. <risos> a gente vai Quero tomar ficar mais. mais novo. Então, assim, a melhor água, água cristalina e como é que chama? Alcalina, melhor água alcalina, pessoal, é do Júlio do Filtro. Então, purifique Filtro... os melhores filtros melhores do filtros Brasil. Melhores
0: filtros pro seu comércio, para sua empresa, é com sua ele. Sua residência, é com todos ele. com ele. Então, tá chama na descrição.
1: lá Júlio do Filtro Augusto, sua Fechou. vez de fechar. Brenda, obrigado mais uma vez. E a é, todo o é. pessoal que hoje a gente está casa cheia A gente está com uma aqui. plateia legal. E olha Obrigada. a resposta
0: agora que tem para que eu feche isso daqui. Todo mundo olhando, todo, todo mundo naquela mundo, expectativa. Cara. Não vai sair é isso no final. É. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você por ter topado esse bate-papo mesmo com a gente. Por todo mundo que está participando, todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. A gente costuma falar assim, sabe? O investimento do seu tempo aqui tem retorno garantido. Isso aí. Top! Segunda-feira que vem tem mais episódio. Espero vocês por lá. Não, por lá não. Por aqui. por aqui. Espero vocês por aqui. E obrigado, Yang. Obrigado, Brenda. De novo. E é isso? Não, brincadeira. Mas obrigado de... a todos que dá estão participando. Né? Dá uma Dá uma vontade. Obrigado a todos que estão participando e a todos os nossos patrocinadores. E até a próxima.
1: Boa, gostei. Gostei. Col... Gostei. Ficou Boa. muito bom, Aderece né? palmas, 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 palmas.